0: 欢迎收听《我威廉你也怕 case 了》。大家好，我是威廉。台北时装周从2018年开始，随着时尚跨界整合旗舰计划的执行正式开跑，到了2021年已经满了四年，为本土时尚品牌在台湾和国际上都带来许多关注。不过，即使是这样，台北时装周仍然受到不少来自于各界的批评跟质疑。过去曾经担任嘉裕大中华区副总、阿玛尼品牌总经理长达十二年，同时也是台北时装周协同计划主持人的时尚 CEO 温小红认为，这四年下来，其实已经有很多本土的设计师借由台北时装周站稳了脚跟，累积了自己的粉丝跟建立的市场。让我们来听听他怎么说。
1: 时尚产业其实，在台湾，因为我自己啊、呃，在这个时尚产业里，其实我工作了三十年。我觉得无论如何，我我都要用感动来形容。就是不管怎么说，就是啊、呃，对台湾而言，其实我们中间啊、呃，以前我个人觉得是属于蓬勃发展。OK， 就像我们大家现在不是看到了这次我们做台湾史啊、呃，像这个历史的回顾的这个部分，以前我们大家会记得，像中心百货。啊、呃，一叠百货啊、呃，等等，其实很多。当然，因为你们可能当明星，对我们人就非常的熟悉。然后呢，我以前因为在做杂志，比如说我做呃这个 b a s a a r 杂志、Cosmopolitan L 杂志跟这个 f o g k 杂志的这个部分。那那个年代其实就是啊、呃，在小的时候，我们那时候有很多日本的杂志。那日本的杂志到国际型的媒体，它就是一个转型。所以呢，从我们那时候开始，呃，国际杂志等于一一的就是。呃，变成在台湾被看到、被见到。那那个时候呢，其实台湾的设计师是，呃，正在蓬勃发展当中。最明显的呢，就是我们看到，所以其实就是我还是小妹妹的时候，我记得那时候就有跟这个呃夏丝王成彩霞的王太太、呃、然后那个时候就看到了呃陈继明老师、温庆珠老师、叶嘉玲，其实他们那个时候其实都是就是呃。窦腾黄是最，反而是在那个那个年代里头，他是比较新生代的。然后就看到了中心百货呢，就是啊，这些设计师都蓬勃的呃发展当中。那你问我说，可能看到现在的台北时装周，其实这中间呢，坦白讲空了十年。很多人其实不知道说，哎，有空了十年吗？是真正 exactly 空了十年。这十年呢，其实最后一位就是最啊、呃、有影响力的，其实就是窦腾黄跟张玲玉那他们俩也是我的学妹、学弟、学妹啊，实践的服装设计，就是从杜藤黄真理玉晶后面，其实青黄不接，就是没有变成一种氛围，一种一种凝聚的态势。那我觉得跟这个通路也很有关系，因为你知道这就是供需的问题。如果今天没有没有这个需求性，它就不会有这么多设计师被看到。那当然有一个问题，是因为那时候很多都是国际媒体，所以国际媒体坦白讲，其实做的比较多的都是国际精品。所以在那个年代，其实呃，对于小红姐而言，其实丽晶精品那个年代的丽晶精品，就是变成说很多国际的品牌到了台湾。呃，我们看到那个时候开始，不管是香奈儿啦、迪沃啦，就各各种国外的品牌开始进来，所以大家争先的，就是会呃 focus 在国际品牌当中，所以台湾的品牌就变成呃会有一点压力压缩。那如果说今天现在看到台湾的设计师，我会觉得比较不容易的是，对台湾的年轻人而言，其实。我觉得做这件事，呃，为什么我说无论如何都是一个感恩？是因为其实越来越多，以前可能只有实践科大，但是我们就发现，这个这个的是一个稍长的这个不平衡，就是其实我们反而增加了非常多学校。你看，从北到南，从台中、岭东，什么台南应用科大、高雄实践，还有很多所有的以前的五专、三专、五专啊、呃，尤其是五专，全部转成了科大。所以你放眼望去，有这么多学校都变成有了时尚设计系，有流行设计，有美容造型、彩妆、发妆，然后服装、织品各式各样。那这么多的学生毕业出来，其实那他们的未来在哪里？所以我觉得这整件事情上面是让大家能够注意到，它是一个不争。需要被 promote 的事实，因为他有这么多年轻学子从这个产业出来，那他们要做什么？但是如果你问我说，呃，有的时候我们也会、呃、有点难过、伤心。我们不能讳言的是，这是事实，不能讳言的事。到底有多少设计师因为台北时装周，他的东西就变成卖得非常好，或者是让很多的人就会去购买它，或是知名度就真的大增到什么程度？坦白讲，它还是一个 question mark。OK。我们现在看到了，我们看到了李贝弟 OK， 坦白讲，他就变成他的销售是好的。OK， 他有被看到。然后呢，以我来看，就比如说我们又看到了这个呃 UUIN， 我觉得 UUIN 的商品，其实我觉得它是可以销售的。但坦白讲，它的单价比较高，所以到底有多少人能够真正的是可以去呃 reach 到或者是 contact 到，其实它也也都还在被检测。OK， 如果今天没有这个。呃，不管是大或小，为什么我自己会觉得说，呃，有国际媒体的加入，比如说像 f o g u 或是之前的 L， 有国际媒体的加入，是因为无论如何，我们比较容易被国外看到。那常常大家都觉得说要国外买家，那我们自己也知道。以我来看，我记得我十多年前，我刚刚去 Armani 当总经理、品牌总经理，然后负责改造家语的时候。我记得那时候，经济部工业局民生化工组组长叫洪辉松，他现在已经退休了。洪组长，洪组长就有问我，那时候我在仰邦你当总监，也有做加入，他就问我一句话说，说我们到底要怎么样能够让台湾的设计师被看到？那我记得那时候我有跟他聊了一句话，我说，呃，那时候呢，就是国际精品，对不对？然后呢，快时尚崛起 ，Zara 跟这个呃 H&M 这,这些快时尚兴起。那我其实只是跟他聊天，我就讲了一句话，我说我们根本拼不过韩货，哦，我们大家其实为什么要买韩货？因为没有办法，因为韩货的单价它比较亲民，而且它的版型好，所以有的时候你知道市场决定一切，你今天没有办法阻止台湾的年轻人不买韩货，因为他没有办法，他就是比较便宜啊，然后他就是好穿啊，就是就是平易近人，那你你要怎么办呢？所以，对我们而言，我就开了一个玩笑讲，我说现在可能是一个分众的市场。如果有一天 Zara， 大家都知道，它是有非常多一群呃这上百位、两三百位的设计师，他负责，我不敢讲，是叫 copy， 叫临摹好了，临摹全台湾的呃全世界的品牌。为什么我特别可以这么讲？因为我们当年我们就有阿 r m a 刚刚上市的服装，然后就是。长得一模一样，在 Zara 世界里看到，而且呢，价格刚好是十分之一，而且就这么巧哦，完全就刚好十分之一。比如说，意思说我这条裙子一万九千八，它刚好就一千九百八。当然，它料子不同，它也做了少许一点，看起来等于没有的变化，但它料子不同，质量不同，做工不同，这是事实一定。可是对 fast fashion 而言，只要差不多，它差十倍耶。对,对那所以我那时候就印象很深刻，我就说了，如果有一天我们能够有两百个设计师，我们全部是分众市场，比如说像我们现在看到的，有周韵，有安德烈，有吴日云，有这个啊、呃、潘一良，就各式各样。我们现在是不是就开始有了一些不同的设计师？他们每一个人，我们都希望能够他们有他们的品牌故事。品牌价值跟一种温暖人心的分众啊，汪丽玲有汪丽玲的这个简君云有简君云，就每个人都有。那我觉得，如果有一天我们可以培养出两百个优秀的设计师，他们每一个人都代表了一个分众市场，我们就是另外一个 Zara。我那时候真的十十六年前，我现在是因为回想起来，那时候姐姐刚在 a r m 的时候，我是不小心啊想到你要来采访，我回想起来。想到说哇，我那时候真的有讲这句话。那我觉得现在呢，我们看到了，慢慢的在这四五届的当中，我们已经发现有些人他开始成了一点气候，有些人还不行，因为这叫做自然淘汰机制，对不对？那当设计师其实真不容易，最大挑战是自己，因为你要每一季你都要长哭思竭，你要想出怎么样最适合你。那伊粉今天 JoJo a m a 先生，或是我做第一手。每一季都要这样出新的商品，真的是不容易。所以到最后，一定会市场这个机制会被显现，就哪些人还可以继续。如果今天我来看安德烈，比如说他的很多是这个呃，安德烈有很多这个原住民图腾，其实我觉得他至少就有一种代表性。那在代表性当中，呃，有一些是属于这个，就像我们看迪奥或是夏姿或阿玛尼，他们有些是属于高地。比较是属于这种周庄阿玛尼款的 ，OK， 但是我们一定，因为你要支撑这个市市场性，你还是要有些能够让一般人能够消费得起，也能够穿着，所以我们不然会曲高和寡。所以这个当中，就像我说，今天我做周庄阿玛尼到阿玛尼 exchange， 它是不是 range 很宽？可是每一个人可以找到他不同的分众 segment， 我觉得这是一个可能的趋势。那为什么我觉得这件事情要坚持很难？但是我真的希望能够坚持，因为你知道要，要要建设不容易，但是要让它没有非常容易，它只要弹指，它其实可能就会消失。所以我觉得它是需要呃大家一起同心。所以其实有一些人会觉得哦、呃、看不到什么什么等等。那我呢，是我这个人比较，我真的比较正正面啦，乐观一点。我就会觉得说，虽然我们遇到很多挫折，不见得这个产值就真的最大。可是你看，我就看到李贝，以前可能还是很多人不太知道，只知道其他几个品牌，不见得那么认识李贝。可是李贝做了几季，你就发现啊、哦，他可能在那里。那但是你有可能觉得，哎，李贝的衣服走 fashion show， 好像又没有这么的 outstanding， 对不对？这么的凸显突出。所以我觉得应该是我们的市场要能够接受。有的人是周玉有的人是李贝，就像当年我们会看到，有些人是王太太、下次有些人是窦藤黄。对，所以我觉得，呃，消费者也要开始去寻找，哎，有的消费者他就是超喜欢这个简国艳，他觉得穿上她衣服好像走在红地毯上，那 OK， 就是我觉得这就是对应的这个机制慢慢的形成，那这个是需要时间累积的，所以我是站在一个非常鼓励跟支持的。的的角度来看，但是我们当然还是有很多地方是可以啊、呃，这个、要精益求精嘛。比如说，如果今天你不是真心觉得你要在这个产业的，那我们应该要把这个位置留给更多是想要做这个产业的人，他可以 keep doing 发展。我们甚至是，如果今天我们是大人，我们也应该看到，在这个产业里，应该也要找出有人做休闲的，有人做运动的，有人做非常女性风格的，有人做这个呃酷炫的。有人做，就是说，我们因为都知道，比如说 Moschino 的世界里是非常 colorful 彩色。其实坦白讲，以前有一次台湾的设计师，他做了全部不是 colorful 的衣服，他就没有被看到。我就有跟他讲，我说我觉得他已经成了你的招牌，你为什么轻易的舍弃他呢？那他告诉我说，他本来想要自我寻求不同的突破啊、呃。那他殊不知，呃，有的时候你根本都还没有站好，那是还没有资格跑跳的。所以我会发现，你看我们大家很轻易的就会知道，啊、哎，这个是属于 Daniel Wong 的风格，这个开始是周瑜的，然后这是谁的？所以我的希冀就是说，我觉得能够让很多人就是蓬勃发展，然后他们也要开始不能够永远只靠着文化部，啊、呃，就是政府。那当然，政府已经凝聚成一种力量之后呢，我们也希望有一些不管是啊、呃、一些啊。呃呃，台湾的品牌呃，啊、呃，比如说这个呃台湾的，比如说呃企业呃，愿意 support 他们。像我现在看到，比如说很多的面料厂商开始愿意给他们呃制作，以前可能很难呃，愿意给他们尝试，让就像比如说 Adidas 跟 Nike，OK，、okay, 像你看如红，呃，在这个面料厂，如红都会给学生让他们去设计 Nike 跟 Adidas 的服装，然后让他们下单，这同样道理嘛。那。呃，就是我觉得同样的，我们好的面料开始让这边的设计师能够连接呃眉合。那我自己看到，我觉得呃已经是一步步在做。那呃，如果你说问小红姐,姐说，哎，呃，看到整个的这个发展，呃 ，overall 的的感觉，我真心觉得说，嗯，我觉得我们的 quality 以前刚开始的时候，应该大家必须要承认，一开始的时候还是有些像学生作品。是真的 ，OK， 甚至做工、面料什么的，这都还不行到位。但是你会发现，慢慢的开始，他们觉得自己不够 OK 的，也不敢放在这个舞台上了。就是它就是一个呃自然的淘汰机制，所以我觉得有在进步。但是有的时候我们也不能不会言的说，有时候进步一下，他还会退步，呃，很正常哦。像我这一次就有看到有人是这样，有的人可能还退步，那这都是一个摸索的阶段。那对设计师而言其实是残酷的。那但是呢，我为什么说继续做？因为我们一年有三千八百多个哦、呃，还有可能更多的学生从这个服装设计科系毕业下来。我觉得我们也让更多的板师哦、呃，像我现在在迪化街永乐市场一千平的基地，我觉得真的最好就沈静娟。沈静娟她本来是她是实践服装设计系业毕业，她现在实践教教打板，超多设计师的服装都交由她打板。然后他在发包给很多人打扮，因为他是老师，所以我觉得你知道，这就是说他让这个产业开始蓬勃。然后呢，造型师、彩妆师，就是时尚产业是一个上中下游连结循环的产产业，他有被看到，甚至是拍影像的、影音的、照片的。就是如果今天人家问我，我自己觉得我也很荣幸的，就是时尚产业所有的工作。我坦白讲，我几乎都做过。我甚至做过十几年前第一次在台湾的世界精英模特大赛，我选出了林佑丽，一利 supermodel 我是台湾区第一届总裁。为什么我现在来李克担任董事长？我也觉得是一个挑战，因为在我所有时尚产业的工作当中，我都做过。我坦白讲，我还没当过零售百货的董事长。所以我想，当我接收到这个挑战的时候，我第一个部分就是，我希望也能够有一个台湾设计师的专区。但为什么是在李克？因为李克是一个奥利的的 shopping mall， 呃，举例潘一良就会跟我合作 ，U U I N 啊，我也有跟李贝谈，有跟这个窦藤华，就是这些。OK， 那因为他们的衣服有些单价比较高，所以我希望让有一些人他可以先入手，变成说我们可以买到潘一良，可能他是一季钱、两季钱的衣服，但是呢，一定要有一个地方连接。那因为现在很多的百货公司坪效很重要，那我也很感谢，就是我的老板跟我，我们都愿意也给年轻人一个机会。那我自己做品牌这么久，我知道对他们而言，他们要去训练人力帮他们买，要花钱，要做很多的这个怎么 POS 机啊什么这些运作都很辛苦，所以我就会觉得说，我们来帮他们卖，他们去专心他们设计的事，然后呢，在这个部分上，我可以就变成是一个一个好的循环。然后呢，呃我们是一个集中嘛、啊，所以就很多人如果想到他买台湾设计师的服装，他可以来到里克，而且他可以用比较亲民的价格买到台湾设计师。那就是你一定要先认识他，所以当他穿了这些设计师，就会有更多人接触到。那我觉得其实对一般消费者而言是比较比较有意义跟开心的。那为什么我现在决定我要放在一楼？一般台湾设计师更没办法放一楼，对不对？更没办法放一楼。那我也不瞒你们讲，我会放在这个有呃有夏姿，然后也有 Moschino， 也有这些大品牌的前方 ，OK， 就是我觉得是让大家有机会被看到，啊、哦，所以这个是我我很希望能够做的一件事。然后另外呢，就说整个的大的这个环境，整个大环境，我觉得像以前我有看到庄国林。啊、呃，他有很多的想法的，我都觉得很多，我也是赞同的。OK， 那可是呢，有些部分我是站在一个支持跟鼓励的角度，对我们而言，我真的是啊，因、呃、为因为做品牌跟 Fashion 的关系，我也去骗了各大时装周，那我的角色不太一样，就是有的时候我是一个媒体，因为我自己以前也做电视节目。啊、呃，九年的时间，所以我也访问了像这个 Enna Sui 啊，访问了 Roberto c a v a l i 先生，访问了这个 Anna Sper 啊，就很多的设计师。那呃，所以这个时候我是可能是媒体的角度，但是我自己也是品牌，所以呢，我们也带着媒体去米兰，去巴黎。我们自己也会觉得说什么样的衣服能卖，那我们也有自创品牌，什么样能卖，什么样不能卖。所以在我自己工作的这些阶段，我就会更能体会设计师们啊他们的辛苦跟痛苦。OK， 真的，真的其实真不容易。其实我非常佩服夏姿王太太。像我去巴黎时装周，我去参加夏姿王太太的时候，看到爆满的媒体，我其实非常的感动，因为王太太要这样子坚持。十几年，我觉得是何等的不容易。其实我们台湾真的能够在国际上真的能够被看到，其实就是夏瓷，也只有他，其他的呢都有。但是呢，坦白讲，你说今天看到占普啦、黄威啦在伦敦，我我觉得都是好事。可是呢，这些部分就是说，我觉得在某些大的上面，我们还是要给他鼓励。其他的部分，我们是给给很多的。呃，年轻人的 support 机会，但我觉得让台湾的年轻人看到这些设计师很重要。最重要的是，我觉得他们要买得起。为什么大家买韩货又买得起啊？可我们看这些，因为都是精品的价格。你觉得，如果今天是一件 LV 跟一件我们台湾的设计师，如果价格没有差非常大，你觉得他会买谁的？因为我们是一个自由经济嘛。它是不可能改变的，所以我反而是觉得，我们如何让这个价格就是比韩货跟韩货差不多，会比韩货高一点点啊的一个部分，这是我希望大家也可以一起努力的目标。那这就是我自己，我我就也觉得，我身为其中的一员，我也做一点尽心尽力的部分，所以我才会把旅客开放出来做这样的一件事。那当然还有其他的就是，它要源源不绝。如果今天毕业了。比如说我们现在就开始青黄不接，就没有人了。那那我们做这件事就会有压力。OK， 因为他一定要有另外新的，就是他变成一个生生不息的感觉。新的设计师出现，可是我们要照顾到年长的，因为他们都是经过岁月的累积。比如说像我，我还是觉得温庆珠姐姐，呃、这个叶嘉玲姐姐、呃，就是这些人，他们还是有他们的一个定位在那个地方。然后怎么样去去整个转战？去连接，我觉得是必要的。那另外呢？除此之外呢？就说整个呃，我我我觉得，你看上贤，你在计程车上，天啊，后面就一直讲，就打台 y p e f a s h i o n 几乎几乎到哪里都看到。然后呢，就你已经发现他有看到，所以有人会讲的比较那个说，呃呃，就是只给少数人啊、呃，好像呢，那我也要必须讲，因为时尚产业它是一个美学的产业，今天一定是比较进步的地方才会有才会有时装周，它不可能在什么。什么很落后的地方不太可能，所以表示我们也在进步。那呃，所以我还是保持着就是说呃鼓励的角度啦。然后呃，可以用各种不同的创意。呃，台湾其实很，我们是自由的台湾嘛，就是比如说像这个部分哈，就是呃可以让很多人一起来玩。你看像我们的电玩啊、呃，其实也很棒。我们的艺术，我们的呃有很多的这个呃。这个创意的思维应该跟时尚产业，对我而言，时尚就是一种生活态度，它是一种美学，所以我也会倡导。为什么从小朋友他就开始要觉得，呃，他是比如说色彩学，它是一种自然而然法。呃，可是我们很多就会觉得，我我一直觉得台湾有一种氛围，就是说，呃，你不要打扮太多，好像你感觉工作不努力，在别的行业里，对，那我就觉得不应该讲，因为我看到的东京，我看到的米兰。我基本上也还是很有型啊，对不对？就我觉得那是一种美学的串联嘛
0: ，是是不一样。关于更多的台湾时尚产业，也可以到 Beauty Mall 的网站深入了解哦。感谢你收听喂， e Lian l 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。